0: Стих? А, проза Проза в большом городе Авторский подкаст Машеньки Ой, Марии СМИ Авторский подкаст Марии СМИ Аудиокниги о нас с вами О пожилых и подрастающих О докторах и бизнесменах О санкозлах и недалеких блондинках О вечных ждунах и бетонных достигаторах О каждом из нас Мария СМИ пишет сочные рассказы И ждет ваши голоса для озвучки то, что вы услышите в подкасте «Проза в большом городе» останется с вами надолго, а то, что озвучите, будет с вами навсегда. Условия участия в озвучке читайте в описании. Подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе» и не пропускайте ни одного поворота
1: сюжета. «Мальчики и девочки преклонного возраста» Эпизод третий Светлана Игоревна Мунет, урожденная Ржевитина, сидела в маленьком холле дома престарелых у телевизора смотрела немигающим взглядом на экран, по которому на фоне меняющихся картинок бежала новостная французская строка, и тихонько покачивалась в ритм собственных мыслей. Когда-то, в начале 70-х, молодой девчонкой она приехала во Францию с надежным, большим и добрым дипломатом Пьером. Он познакомился с ней, как с начинающей советской проституткой, а привез в родной городок Бове как законную невесту. Много лет назад Худая, нескладная Светка, окончившая торгово-экономический колледж, перебралась в Москву поступать на актерский, но не поступила ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. Приемная комиссия не видела в ней таланта или яркой внешности и воспринимала как очередную нитку серой материи, на которой нечасто, но ярко сверкали настоящие бриллианты. Провинциалка и правда не имела ни девичьей легкой звонкости Надежды Румянцевой, не огромных глаз Анастасии Вертинской, да и сама это понимала. Но с каким-то несгибаемым упорством психопата, скромная и невзрачная от природы, она каждый год подавала и подавала документы. Она пошла бы поступать и в четвертый раз, если бы не случай. Все это время в Москве Ржевитина жила у дальней родственницы, одинокой бабки Анисси, которая плохо слышала, но имела огромную четырехкомнатную квартиру в центре. Работала провинциалка в гастрономе на приемке колбасной продукции, откуда стабильно, но понемногу, осторожно выносила палку другую чайной, докторской, ливерной. Последнюю Светка любила до одури. От ее легкого запаха, который чуткий нос чувствовал даже из толстой дермантиновой сумки на плече, несостоявшуюся студентку пьянила так, что, едва поднявшись в квартиру бабки на четвертом этаже, живительно скидывала туфли в темном коридоре, мчалась на кухню, разрезала скрученный розовато-серый крендель и совала огромный кусок себе в рот прямо немытыми руками. Звуки, шедшие из ее горла при этом, были мурлыканьем оголодавшей по мартовским самцам кошки. Дожевывая, она торопливо мыла руки, ставила на плиту чайник и дорезала на большие ломти оставшийся аппетитный полукруг. Закончив с одним фрагментом колбасы, она жадными пальцами клала в рот второй, потом третий и так до конца. Этой ливерной с бабкой Анисией Светка никогда не делилась. Да что уж там, старуха даже и прийти к ней на кухню не успевала. Так быстро ржевительно успевала ее замолотить. Тем мартовским вечером несостоявшаяся артистка снова спрятала в свою необъятную сумку скрученный ароматный рогалик ливерной и более темную и жесткую, ее сестру, колбасу чайную. Вторую простодушная Светка всегда оставляла в домашнем холодильнике и могла съесть от нее максимум два кусочка за раз. Дочавков в в разваливающихся ботинках до подъезда и влетев пулей на четвертый этаж, Живитина еще в коридоре услышала, что в гостиной бабка с кем-то громко переговаривается. Не особо обращая внимание на этот телефонный, как ей показалось, разговор, она достала из сумки ливерную, как обычно, отрезала на кухонном столе от нее огромный ломоть и с торопливым упоением отправила его в рот. Зажмурив глаза от целоновато перечно мясного вкуса, Светка заурчала. «Сейчас бы чайку!» – пронеслось в голове. Она уже потянулась к обожженному со всех сторон чайнику, глотая сочное содержимое во рту, и открыла глаза. Около плиты стояла бабка Анисия, а чуть поодаль – красиво одетая незнакомая женщина. Они смотрели на нее участливо-дружелюбно, по-видимому, умиляясь аппетитом и последующим наслаждением худенькой высокой девушки. «Что, Светочка, кушать захотела, голуба?» Басом протянула хозяйка квартиры. Светкина колбаса встала в горле тугим комом. «Добрый день, Светлана!» Вслед за бабкой это звалась красиво одетая. «Я Тамара Павловна из Джека. «Мы хотим провести ремонт в кухне и ванной вашей троюродной тетушке, Анисе Федоровны». Живительной не было дела до ремонта, и она не понимала, почему это не по-советски шикарная дама говорит об этом ей. «Для ремонта нужна подпись не только хозяйки квартиры, а еще и ваша, так как вы сейчас здесь живете». Дама внимательно посмотрела в светки на серые глаза и добавила, «Правда, с собой так называемый гостевой бланк я не захватила». «Приеду к вам завтра вечером, хорошо?» На этих словах Тамара Павловна кивнула бабке и ушла, захлопнув за собой дверь. Всю ночь колбасная гурманка ворочалась на большом диване. Ливерную она оставила на завтрак, потому что после Жековки аппетит как отрезала. Светка и сама не могла понять, чего она о ней все думает. Ну, хорошо одета. Ну, с макияжем, с маникюром. Ну и что? А главное... Чего это она своими глазищами в ней выглядывала? Вечером следующего дня Тамара Павловна принесла для ржавителей гостевой бланк. Та подписала, не читая. После пили чай со Светкиным богатством из магазина. Шикарная дама много улыбалась и все спрашивала у провинциалки о ее жизни. В ее накрашенных глазах то и дело вспыхивал огонек неподдельного интереса. В конце женщина сказала, «Эх, Светлана, не смогу я вам помочь с вашей мечтой об актерском вузе, но свои, несомненно, большие актерские способности вы могли бы по полной реализовать у меня на службе». «В жеке? – удивилась Светка. «Нет, мой муж работает у меня в сфере услуг». Расплывчато рассмеялась шикарная. «И нам как раз нужны такие высокие, стройные, но, главное, талантливые девушки». «Приезжайте завтра после работы. Вот номер телефона». На этих словах Жиковка протянула ржевитиной бумажку и, легко встав со стула, прошла к выходу. Бабка Анисия не поняла и половины из их разговора, а только радовалась скорому предстоящему ремонту. Его, впрочем, не случилось. Бумаги на ремонт оказались липой, а подписи жильцы четырехкомнатной квартиры поставили в пользу ее передачи самой Тамары Пауны, которая давно приглядела этот дом и выискивала какого-нибудь одинокого старика без наследников. Когда же на горизонте появилась троюродная племянница, мошенникам пришлось сделать еще одну бумагу об отказе от наследства. Все это выяснилось лишь через пару лет, когда бабки Аниси не стало. Тогда Светка уже не жила со старухой, а снимала койко-место с другими девочками, тоже талантливыми и стройными, научившими ее премудростям актерства, хороших манер, и поз в общении с иностранцами. Тамрапална оказалась вовсе не женой сутюнера Валеры, а его правой рукой. Она имела процент с каждой девочки, которую приводила в индустрию. А еще обучала, помогала, разрешала спорные ситуации. Многие валютные работницы смотрели ей в рот, а она, обладая блестящим вкусом, красноречием и искренностью, всякий раз убеждала какую-нибудь очередную новенькую, в благой гуманности и красоте их профессии. Когда ржевитину втолкнули в номер Француза Пьера, она зарделась, но все же сделала несколько шагов ему навстречу. Салют, сова! произнесла выученную фразу и глянула в его голубые глаза. Он расплылся в улыбке. Усадив ее на столик темного дерева, тепло и по-доброму гладил ее бесцветные волосы, бледные щеки, костлявые плечи. Он тут же забыл громкую фигуристую проститутку Лиду и все внимание сосредоточил на светке. Его сестра, умершая от пневмонии в подростковом возрасте, теперь, словно вернувшись, сидела и не смело смотрела на него. Даже голос был похож. Проводив разживительную до ее квартиры, что вообще-то строго запрещали правила работы, но дав ей за бестелесный вечер втрое больше ценника, он на завтра начал собирать документы, и подключать все возможные связи для доставки девушки на свою родину. Когда все получилось, его родители, встречая ее в аэропорту, онемели от сходства этой русской с умершей дочерью Алессандрии. И только через год после их свадьбы, когда Ржевитина Монет уже неплохо понимала и говорила по-французски, Пьер признался ей, почему и он, и его семья настолько тепло и быстро ее приняли. На удивление, бесцветная тонкая Светка и большой мягкий Пьер жили почти без ссор. После семи лет неудачных попыток забеременеть, пара перестала пробовать. Муж часто говорил Светке. «О, пасы, все "О, это совсем не важно. Главное, я нашел тебя». Мадам Монет безрадостно кивала и вторила мужу. «Уи». Oui, джекваюом да пожалуй ты прав ее глаза однако при этом всегда увлажнялись и с каждым годом в душу словно кто-то капал из специального тюбика с пипеткой все больше грусти которая казалось должна была исчезнуть вовсе но почему-то все отчаяние доводило до горьких слез хотя светлана конечно знала почему и на девятом году семейной жизни она призналась пьеру что однажды уже была беременна Сильно раньше срока родился мизерный синий мальчик. Отцом был сутенер Валера, часто пробовавший новеньких на вкус и, таким образом, оценивая, подходит ли будущее жрица любви капризным иностранным клиентам. Мальчика она увидела дважды. В момент рождения, когда тоненький голосок отчаянно пробился после десятичасовых болезненных схваток, и в момент ухода из роддома в стеклянном боксе вместе с другими малышами. Он спал вероятно, получив очередную порцию смеси, и не думал о матери. Светка ушла из роддома с легким сердцем. И Валера, и Тамара Павловна уверяли ее в один голос, что так малышу точно будет лучше. Да и с ребенком они не могли ее принять ни в квартире, ни в профессии. Когда она родила, на улице звенела шумная весна. Солнце било в окна, и где-то вдалеке слышался гул автострады. Радостная, словно исключительная ученица, вышедшая из роддома с отличием и без бремени, Светка все же больше не подпускала к себе Валеру. Черноволосый, с белыми зубами и по-цыгански с характером, он должен был стать ей мужем, жить вместе, быть верными друг другу и умереть в один день. Это то, о чем с момента их первого кроватного свидания думала провинциалка. Он нравился ей своей дерзкостью, уверенностью, силой. Но теперь, после того, как заставил отказаться от ребенка, параллельно знакомился в постели и с другими новенькими, а главное, не имел на нее никаких далеко идущих планов, Светка обиделась. К толстому французу никто из девочек идти не хотел. Толстяки – это вообще одна морока для секса. Из-за обширного брюха, колотящего живот или ягодицы партнерши, все время кажется, что слон бежит по болоту. Жирные трясущиеся телеса, касающиеся спутницы ближе к концу акта, сводят на нет все ее усилия по поддержанию чистоты. Парфюм, как и аромат заграничного крема для тела, куда-то улетучиваются, и вместо них ее руки и грудь пахнут его потом. Брррр! Но Светка пошла. Отчасти из-за мести Валерия. Отчасти, потому что еще ни разу не была с французом. «Мадам!» Воруга, дела телевизор диплампта, и ложи ужини коменс Вы должны идти в мадам. Вы уже долго смотрите телевизор. К тому же скоро начнется обед. Вам сейчас нужно пройти в свою комнату. Это большая широкоплечья работница дома престарелых Клара. Отвлекла Светлану Игревну от ее бесконечных теперь воспоминаний. Oui, oui, Clarinette. Alors, dans ma chambre. Et pour les «Да, Кларочка, пойдемте в мою комнату. А что сегодня на обед?» Высокая, тощая старуха с темной, сухой кожей лица медленно поднялась кресло и под руку с мускулистой, смуглой женщиной побрела в сторону своей комнаты. Своей она называлась весьма условно. Рядом с мадам Монет располагалось еще две кровати. На одной из них дремала низенькая, коротковолосая, сухая старушка, а вторая пока была свободна. Светлана Игоревна аккуратно присела на свою постель, медленно достала из-под покрывала и поставила козголовью подушку, опершись на нее сгорбленной спиной, и затащила на ложе больные большие ноги. Боковое зрение вдруг уловило легкое движение на пустой кровати. Старуха повернула голову и увидела Пьера, умершего шесть лет назад. Он улыбался ей, выглядел молодо, глаза светились голубым, как при жизни. И рядом с ним еще была светловолосая высокая девушка, которая тоже молчала и улыбалась. Живитена догадалась, что это его сестра. Почему-то было ощущение, что они зовут ее собой, но Светлана Игоревна точно знала еще рано. Она отправила им воздушный поцелуй и тихонько помахала ладонью. Скоро они исчезли. За окном светилась очередная весна. Кажется, был апрель. Их дом престарелых стоял в маленькой деревушке на несколько домов. Со своей кровати мадам Онет видела голубое до боли в глазах небо, взрывающееся богатыми солнечными лучами и соединяющееся вдалеке со стрекочущим бесконечным лугом. Чем больше проходило времени, тем больше Ржевитина вспоминала о своем далеком сыне. Первые годы брака она почти не думала о нем. Но мало-помалу, особенно когда поняла, что больше не сможет иметь детей, Светлана Игревна заболевала горькими воспоминаниями. Иногда в полудреме ей казалось, что вот он, ее малыш, лежит и сопит вместе с ней и Пьером на их огромном ложе. Вот и розовые пальчики и изгиб пухлого животика. Правда лица никогда не удавалось разглядеть. Наутро, когда солнце освещало их спальню, она несколько секунд после пробуждения внимательно смотрела на простыня. Потом, выучившись на психолога и работая с брошенными подростками, мадам Монет всякий раз словно утешала и своего покинутого сына. Она никогда не пыталась его разыскать. Но раз в месяц, посещая православную службу в маленькой церквушке, всегда с горячими слезами просила Господа помочь ему, где бы он ни был и чем бы ни жил. Одно время они с первым подумали об усыновлении, но придя впервые в детдом, Светлана Игоревна поняла, что никогда не полюбит чужого ребенка. Утешить, обнять, поддержать, поставить себя на его место, да, но полюбить не получится. Мадам Мунет перекрестилась. «Господи, Господи, помилуй нас, грешных!» и прикрыла глаза. Через пять минут их позвали обедать.
0: Вы прослушали очередной выпуск авторского подкаста «Марии СМИ. Проза в большом городе». Чтобы не потеряться в поворотах сюжета и быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе». Вся контактная информация для сотрудничества, размещения рекламы, озвучения новых выпусков указана в описании подкаста.